0: Fala, nação! Saudações rubro-negras a todos. Eu sou Marcelo Góes, repórter do Arena Rubro-Negra.
1: Eu sou Eider Mota, redator e repórter do Arena Rubro-Negra.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um Painel Arena, o seu podcast onde a gente discute os temas mais relevantes sobre o Esporte Clube Vitória. E o tema de hoje é um tema interessante, meu querido Eider Mota, que é o treinamento online dos goleiros do Vitória. Semana passada trouxemos aqui no nosso programa a questão dos treinamentos online com todo o elenco, né? A gente ouviu as palavras de membros da comissão técnica, onde eles traziam as suas perspectivas acerca dessa novidade. Quanto ainda não há liberação por parte da Prefeitura Municipal de Salvador para o treinamento presencial na Toca do Leão, a alternativa é o treinamento online em home office. Os jogadores ficam em suas casas através da plataforma Google Meet, onde eles recebem as orientações da comissão técnica. Aí eu te pergunto, Eder curioso que sou, você também é um cara muito antenado. Treinamento online de goleiro, será que isso ajuda, já que o treino de goleiro é uma parada totalmente diferente de um treino de jogador de linha? Que alegria tê-lo de volta, meu querido Ederzito. Você que teve merecidas férias, deu para dar uma aliviada. Mesmo em meio dessa pandemia, a gente trabalha, a gente não para e você também estava em plena atividade. E no Arena, pelo menos, você deu uma descansada. Seja bem-vindo de volta a essa bancada que é sua, meu filho.
1: É um prazer estar de volta, né, o Painel Arena, esse podcast tão querido que a gente tem estado à frente, e é muito bom a gente ter essa oportunidade de estar tá falando sobre o Vitória. E a respeito da pergunta que você me fez, eu também fico bem curioso para saber como é que ficam os goleiros nessa situação, já que o treino de goleiro é muito mais prática do que teoria, e eu acho que... Fica mais difícil para os goleiros, claro que eles recebem as orientações, eles fazem as análises dos jogos, do posicionamento que eles tiveram, das possíveis falhas que eles cometeram, mas para o goleiro é muito mais interessante ele treinar na prática. E online, infelizmente, isso não é possível de ser feito. né? Então vamos ver aí como que o clube está se virando para poder lidar com essa questão do treinamento dos goleiros.
0: É verdade. Para a gente que acompanha o treinamento do nosso clube, sabe que o trabalho do goleiro é muito cansativo, desgastante e requer uma sequência de movimentos diferentes dos atletas de linha, podemos assim dizer. E para falar um pouco sobre isso, a gente convidou o Luciano Júnior, que é o preparador de goleiros do Vitória, ele que começou a sua carreira na Catuense, brilhou no Vitória na década de 90, rodou o Brasil, esteve no Atlético Paranaense nas últimas temporadas, e esse ano voltou para o Esporte Clube Vitória. O Luciano vai falar um pouco como é essa metodologia de trabalho online com os goleiros rubro-negros.
2: Os treinos estão acontecendo né, de maneira remota, treinamentos online, todo o grupo participando das atividades e os goleiros estão inseridos nesse treinamento. E claro que sempre que a gente tem contato com os atletas, o grupo de goleiros, né? Com nós, preparadores de goleiro, eu e o Ferreira, na medida do possível a gente vem monitorando também algumas atividades mais direcionadas para esses atletas, mas a gente sabe e a gente entende que é muito mais difícil para os goleiros, né? já que é, envolve o trabalho com bola é, tem que ser num espaço em que seja gramado e que tenha possibilidade de deles fazerem trabalho com quedas, né? Com deslocamento maior e isso realmente nesse momento é um pouco mais complicado. E a gente vai levando da maneira que a gente pode aí com a base física boa. E quando a gente retorne a nossos treinamentos presenciais eles possam se apresentar fisicamente o melhor possível dentro desse, dessa circunstância. Trabalho com bola, claro, que vai acontecer nesse retorno e a gente vai usar aí a experiência e o feeling aí para tentar chegar o mais rápido possível dentro de um nível técnico satisfatório para o início das competições assim que elas começarem, né?
0: Meu querido Eidermota, Mota, tá aí um pouco de como tá sendo essa rotina de treinamento online dos goleiros explicada pelo preparador Luciano Júnior. Tô curioso pra assistir um dia como é feito esse treinamento online dos goleiros. Vou te dizer.
1: É, a gente vê que ele fala aí que tem essa dificuldade da distância, Um treinamento online nunca vai ser nem de perto o que é o treinamento presencial, principalmente quando a gente fala em questão de goleiros, mas é interessante a gente notar que o Vitória tem profissionais preparados, tem um bom preparador de goleiro que é o Luciano Júnior e que eles estão tentando fazer o máximo possível, dentro, claro, das limitações que o treino online tem, para poder fazer com que o Vitória consiga manter a preparação dos seus goleiros ainda mais considerando que o Vitória tem tido uma grande falta de regularidade com seus arqueiros nos últimos anos. A gente vê Muitas trocas de goleiros, né? Um, uma... Em um jogo joga um, no outro joga outro, muitas falhas, muitas reclamações da torcida. Nesse ano, ano de 2020, o Vitória tem tido um desempenho melhor, também fruto desse trabalho com a chegada do Luciano Júnior. Mas eu acho que o Vitória está precisando de um trabalho sólido mesmo para que a gente possa voltar a ter regularidade. E eu acredito que o primeiro passo, já que a gente não está podendo ter os treinamentos presenciais, são esses treinamentos online, que os treinadores de goleiro do Vitória vêm fazendo o que eles podem, né? Dentro das possibilidades dele, deles para que o clube consiga manter a preparação dos seus goleiros.
0: É isso, e é interessante como é feito treinamento de goleiros, né? Eu vejo o Luciano Júnior chutando muito, que ele tem uma canhota calibrada, os goleiros fazendo aqueles movimentos na pequena área, pulando, praticando aquelas defesas no ângulo, no chão, enfim, é difícil falar como é a metodologia de trabalho, mas é muito interessante, com certeza é muito interessante. Outra questão que também é interessante a gente pontuar é ouvir outra visão de outro treinador de goleiro. A gente vai falar com Paulo Mussi. Paulo Mussi, que é treinador de goleiros do time sub-20 do Vitória. Ele que foi goleiro do Vitória nos anos 2000, foi reserva daquele time de 99, quando foi acionado foi muito bem, foi titulado Vitória um bom tempo, jogou no arquirrival Bahia, no Paysandu em outros clubes Brasil afora, tem uma carreira longa, bacana. E ele vai falar também as suas perspectivas de como... Está sendo feito esse treinamento online em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Que alegria ter o grande Paulo Moço aqui no Painel Arena.
3: Que é uma satisfação falar com vocês nesse período aí de pandemia que a gente passa por nossos atletas, é... alguns treinos físicos, né? Que, infelizmente, o trabalho técnico está muito complicado e muito difícil de se fazer à distância. E a gente tenta minimizar da forma, né, de em treinos físicos para que quando ele eh, os atletas cheguem, né, quando passar essa essa pandemia que a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, quando será liberado, eles voltem no mínimo fisicamente bem preparado, né, para que a gente possa usar a parte técnica o mais rápido possível.
0: É, meu querido Eidermota, mais uma visão de como é o treinamento online no Vitória. Eu mesmo é, fico curioso para saber como é sinceramente, é a segunda vez que eu digo isso mas é interessante em meio a tudo que a gente já falou sobre esse tipo de trabalho nessa posição tão vital
1: é interessante a gente poder notar esse ponto de vista aí do Paulo Mussi um ex-goleiro bastante experiente teve boas passagens pelo Vitória e hoje está tendo essa oportunidade de treinar os jovens garotos que vêm na divisão de base do Rubro Negro, time sub-20. É importante o clube estar tá colocando pessoas com essa experiência, com essa qualidade, visto que a formação de goleiros do Vitória sempre foi um dos grandes destaques do clube. E nos últimos anos a gente tem perdido isso, nomes como Paulo Mussi, como Luciano Júnior, tem muito a acrescentar o Vitória não apenas para o agora, não apenas em curto prazo, mas também em longo prazo, visto que o Vitória tem essa fama de ser uma boa escola de goleiros e infelizmente nas últimas temporadas isso não tem acontecido
0: vai ter uma substituição na nossa bancada, o Edesito vai sair de campo, quem vai entrar agora é o meu querido amigo e colega jornalista Matheus Caldas, ele que é da equipe do Arena Rubro Negra, é do Bahia Notícias também, e ele vai bater essa bola comigo falando sobre essa questão da regularidade dos goleiros e também alguns dados acerca da meta Rubro Negra. Meu querido Matheus Caldas, que alegria tê-lo aqui no Painel Arena, seja muito bem-vindo.
4: Tudo ótimo Marcelo, muito obrigado pelo convite, de antemão agradecer o seu convite, o de Mário, a gente estava aqui conversando também, o nosso grande Mário Pinho, a gente estava aqui conversando em off, batendo aquela velha resenha, né, nessa correria a gente não, não tem muito tempo de conversar, mas eu agradeço o convite, vamos falar aqui dos nossos goleiros do Vitória nos últimos anos, vai ser um bate-papo muito legal.
0: é verdade. É, inicialmente eu te pergunto, a que se deve essa não afirmação de goleiros na meta rubro-negra ultimamente, né? Que eu me lembre, o último goleiro que teve um bom tempo na meta rubro-negra foi o Fernando Miguel. Exatamente. O Fernando já, já saiu já tem um tempinho.
4: É isso, Marcelo. Acho que a gente não pode falar sobre a meta rubro-negra sem fazer todo um contexto histórico do Vitória nos últimos anos, né? De instabilidade política. E essa instabilidade acabou é, se enraizando por todos os locais do clube, digamos assim, né? A gente teve, em 2018, um elenco que mais de 50 jogadores foram utilizados. A gente teve vários presentes nos últimos anos. E isso acabou também se refletindo na meta rubro-negra. Porque o Vitória, também, nos últimos anos, vem tendo defesas muito vazadas, né? Na Série A de 2018, a gente teve a pior defesa do campeonato. E aí, isso acabou se refletindo no gol, né? Porque quando você toma muito gol, qual é, objetivamente, o primeiro ocupado? O goleiro, né? Embora a gente saiba que a Zaga também... Estava é, muito desajustada Laterais, meio campo O Vitória estava uma bagunça nos últimos anos Eu acho que, embora a gente ainda tenha algumas discussões E algumas disputas políticas Por conta de posicionamentos, principalmente do presidente Paulo Carneiro Eu acho que nesse ano a gente está tendo Já mais uma, uma regularidade Mas é isso, Marcelo Eu atribuo essa instabilidade dos goleiros à instabilidade institucional do clube Nos últimos anos E que fez a gente ficar aí na Série B Com uma, uma crise financeira é,
0: muito grande é verdade, crise essa sem precedentes, que até hoje o clube ainda tem dificuldade por conta dessa crise financeira. Eu estava aqui fazendo um exercício né, de memória, lembrando eu que, é. assim como você, torço para o clube desde garoto. Claro que temos idades é, distintas, eu sou um pouco mais velho que você, muito mais velho, diga de passagem. É um, po
4: um pouquinho só, Marcelo.
0: <risos> Mas eu me lembro de tanto boleiro que a gente revelou. Aí me vem na cabeça Dida, que é do meu tempo de guri Fábio Costa, que é um dos ídolos que eu tenho no clube O próprio Paulo Mussi, que começou no arquirrival Bahia que Teve grande passagem né, no Vitória e, e, poxa, aí eu paro pra pensar Meu Deus do céu, será que a nossa base desaprendeu a revelar goleiros? Porque o presidente Paulo Carneiro hoje, Caldas, sempre deixa claro Vitória, a partir desse ano, não vai contratar mais goleiro E vai utilizar os atletas que tem na base Sim,
4: Marcelo, acho que realmente você falou muito bem, com muita propriedade, a gente teve vários bons goleiros na nossa, na nossa divisão de base, mas é isso, por conta dessa instabilidade fica até difícil para uma posição como um goleiro, que na minha opinião é uma posição que requer um pouco mais de maturidade, se você for observar, enquanto jogadores de linha eles começam a estourar com 20, 21 anos, mas também acabam se aposentando ali, ou tendo uma fase descendente da carreira com 33, 34, o goleiro vai até 40. Então, por ter essa maturidade um pouco mais tardia, e também acaba sendo tendo seu sua aposentadoria, sua é, descendência técnica um pouco mais tarde. Então, você pegar um momento em que o clube está totalmente instável, com muitas brigas, com rebaixamentos, e lançar um goleiro de 20, 21 anos é muito complicado, né? E a gente, você é, lembrou muito bem, a gente tem esse, esse histórico de revelar goleiros. E foi tentado né? com o Kaique, que infelizmente falhou muito, teve também alguns problemas com a torcida, acabou indo para o CSA. Foram dadas todas as oportunidades ao Kaique, mas infelizmente ele não rendeu. A gente tem agora aí o Lucas Arcanjo, que foi titular no último jogo antes da pandemia lá contra o Ceará pela Copa do Brasil. E a gente tem o Ronaldo, que eu aposto muito, gente. Eu aposto muito, Marcelo, no Ronaldo. Que, embora tenha sido muito criticado, e com razão, é um goleiro jovem. É um goleiro que ele tem grandes defesas, mas acho que ele pode ser, ele pode corrigir alguns problemas ainda, viu... Marcelo, por conta dessa imaturidade ainda, né? um goleiro jovem, eu vou até olhar a idade do Ronaldo aqui agora, ele tem 23 anos, então acho que embora a gente não tenha tido em quantidade goleiros revelados, a gente tem aí uma, uma possibilidade de ver alguém crescendo e, e se tornar um jogador de peso na história do clube, viu?
0: E sempre quando solicitado, é, segurou a onda. Me lembro no jogo contra o Coritiba no passado, foi uma prova de fogo, e o Ronaldo foi o principal jogador do Vitória lá no Coto Pereira, naquele empate é, por um a um que conseguimos lá em Curitiba. E você falou é, dos goleiros da base, dos jovens, o Vitória tem também Lucas Arcanjo, que é um atleta que muitos criticaram no Bavi, do Campeonato Baiano, por conta do gol que ele tomou no final do jogo. O Vitória tem também... O jovem Iuri que já foi convocado para a seleção brasileira de base. É um goleiro tido aí como um bom talento. E esses jovens, como é que, na sua cabeça, meu querido Matheus Caldas, vem para buscar a meta rubro-negra? Já que o Vitória tem muitos goleiros à frente. O Ronaldo o próprio, Martim Rodrigues, que por muitos é considerado titular, eu acho que ele vai ter que ralar muito para tomar essa vaga do Ronaldo, né? Que sempre apaga o um incêndio. Será que... Esses jovens goleiros precisam de rodagem, de serem emprestados para voltarem melhores ou é melhor eles ficarem por aqui mesmo sendo a opção para tentar uma oportunidade de serem testados assim quando forem solicitados?
4: É, Marcelo, acho importante essa, essa testagem e essa rodagem também. né? A gente tem aí o, o projeto de colocar no Campeonato Baiano o time Sub-23, que eu acho muito importante, embora essa pandemia do, do novo coronavírus tenha é, dado uma cisão nesse projeto e a gente teve aí o João Pedro e o Lucas Arcan jogando no Campeonato Baiano, eu acho que infelizmente, né, por conta do é, da, da, da quantidade de goleiros que a gente tem, nem todos vão ter chance. Então, alguns acho que realmente tem que ser emprestados e eu vejo com muito bons olhos, muito bons olhos essa essa ascensão do Ronaldo. Que já é um pouco mais experiente, já está aí há umas duas, umas três temporadas no Vitória, é o Lucas Arcanjo, que realmente foi muito criticado naquele Bavi. Você falou muito bem que o Vitória perdeu no Bardão pelo Campeonato Baiano, mas a gente vê algumas qualidades nele. Mas realmente, voltando a frisar, o goleiro jovem leva um. Período um pouco maior para conseguir sua maturação. Eu aposto muito realmente na, na utilização do Lucas Arcanjo e do Ronaldo, lembrando também do Martin Rodrigues, que não é da nossa base. Então fica um pouco complicado para outros goleiros ali que, que que estão na base querendo buscar esse espaço. Eu acho que tem que ser emprestado para também ter uma, uma rodagem, mas também é importante esse cotidiano, esse dia a dia com o um elenco, né? Você conhecer, você ter um pouco de maturação de ideias, um pouco de maturação do cotidiano, de como é o futebol profissional. Eu acho que realmente é os goleiros que estão na base, principalmente o Lucas Arcandio e o João Pedro, tem que ter essa, esse, essa vivência. O resto tem que esperar a sua vez.
0: Me chama a atenção que o Vitória ultimamente tem muitos goleiros forasteiros, especialmente nos últimos anos. Eu estava aqui fazendo um exercício de memória. O Martin Rodrigues é forasteiro, o goleiro do Vitória atual nesse ano, desde o ano passado. Tivemos aí Viáfara, Deola. É, o próprio Ney que ajudou o Vitória é, no acesso à Série A em 2007 o, o, deixa eu ver outro aqui Forasteiro que eu me lembro Emerson Ferretti que era do rival Bahia também, é, é Forasteiro né, da base, o Jean grande goleiro Jean que passou por aqui o Borges, o Vitória também tem uma trajetória com muitos goleiros de fora que vieram e fizeram sucesso também
4: Exatamente, você bem falou aí. Nosso principal ano, neste, neste século, em 2013, que a gente chegou à quinta colocação do Campeonato Brasileiro e a gente também conquistou o título baiano de uma maneira soberba em cima do, do nosso rival Bahia, a gente teve né, o Wilson com um grande destaque e é um goleiro que eu acho que foi até subaproveitado no outro ano, ele acabou saindo e depois fez até... Boas temporadas no Coritiba. Você falou muito bem, a gente tem histórico. Além de goleiros revelados na base, a gente tem histórico de bons goleiros. E um desses, o último que se firmou no gol, digamos assim, o Fernando Miguel, que acabou saindo meio que pela porta dos fundos, né? E hoje é um dos grandes destaques do, do Brasil, digamos assim, na meta do Vasco. Acabou indo pra lá, pro Vasco, pra ficar na reserva de outro, outro uruguaio, o Martins Silva. Acabou conquistando a titularidade e hoje é um dos grandes destaques de um Vasco que vive sob pressão também, sob crise e o Fernando Miguel também, assim como foi aqui no Vitória, exerce um papel fundamental de liderança neste elenco do Vasco. Então, a gente depois da saída do Fernando Miguel, Marcelo, eu acho que realmente a gente teve alguns apuros <risos> com goleiros embora. O próprio Fernando Miguel tem a saída aqui também no banco de reservas, uma fase um pouco conturbada, um complicada, mas essa foi a última fase dele, realmente, a última fase do Vitória, me desculpem, a última fase do Vitória com um goleiro, digamos, meio que regular, né, porque a gente teve ali em, em um dado momento o Fernando Miguel, Gatito Fernandes e o Wilson, e o Fernando Miguel chegou a ser o terceiro goleiro em 2013, 2014, 2015 a gente tinha o Gatito Fernandes na Série B voando e o Fernando Miguel era titular, acabou machucando, o Gatito assumiu a, a, a titularidade, e não sei se você lembra, Marcelo, naquele, naquele jogo do acesso contra a Luverdense na nova, o Gatito saiu muito aplaudido a entrada do Fernando Miguel, até uma forma de, de homenagem aos dois goleiros. Eu lembro bem. É, então, se você, você lembra, a gente, a gente era muito bem servido de goleiros, e você também falou muito bem de goleiros que fizeram história aqui na Vitória, e se não fizeram história, tiveram boas passagens como o Ney em 2007 na Série B, como o Viáfara entre 2008 e 2010, chegando à final da Copa do Brasil, e também o Deola, que foi muito, muito bem no nosso acesso em 2012. A gente teve bons goleiros forasteiros, além também dos nossos goleiros da casa. Eu acho que assim, não é imperativo você ter somente um goleiro da casa. Eu prefiro optar por alguém, e aí eu acho que o Vitória tem que investir nisso, em alguém que tenha identificação. O cara que é da base, o cara que tá ali desde sempre, o cara que conhece a história do clube, o cotidiano. Mas também tem caras que vêm de fora e acabam conquistando isso, né? A gente não pode explicar, não sabe como é que é. Como o Viafra, que acabou
0: conquistando o um respeito muito grande da torcida.
4: E o próprio Fernando Miguel, que embora não seja um ídolo, é um jogador que tem muito respeito da torcida, eu acho.
0: Eu tava é, lembrando aqui, meu querido Matheus Caldas, é sobre um goleiro que teve aqui no Vitória, que jogou aqui em 99, foi reserva daquele grande time de 99, que foi o Paulo Mussi, que também foi titular um tempo aqui, depois saiu, foi pro Bahia, participou daquele 6x5, tomou as flechadas do índio, é bem verdade, e hoje é treinador de goleiros da equipe sub-20, esse cara que tem esse reconhecimento da atual gestão e tá ajudando na formação
3: de goleiros. Na época, né, que o eu era titular da equipe do Vitória, a gente tinha uma responsabilidade muito grande por já ter passado vários jogadores, né? vários goleiros, né? Com, como Dida, Nilson e Fábio Costa, jogadores que vinham da base, a gente tinha esses caras como um espelho né? para que a gente pudesse chega, alcançar o, o objetivo principal, que era, que era jogar na equipe do Vitória. É, nós éramos, como é que eu posso dizer a vocês aqui, referência. Né? A gente buscava sempre ser referência para esses atletas que vinham da base, para que eles pudessem é, chegar ao mesmo. Né? E assim, consequentemente, é, buscar o objetivo que era dentro do clube, que era ser titular da equipe, um goleiro vindo da base. Então a gente sempre via como referência. Eu acho que você ser titular do Vitória é uma responsabilidade muito grande e manter uma titularidade dentro do clube é ainda mais complicado. Mas a gente conseguiu alcançar isso, os objetivos né, dentro do clube e seguimos e, e demos continuidade à nossa profissão de, de goleiro profissional.
0: Eu queria saber de você, Caldas, será que está faltando... Um pouco de identificação também nessa parte de formação, já trazendo profissionais que aqui estiveram nessa posição tão vital, tão importante para ajudar. E é bom lembrar, falando disso, do Luciano Júnior, né? Que a gente já ouviu anteriormente e que também começou a sua carreira aqui no Vitória praticamente, rodou, estava no Atlético Paranaense e voltou.
4: É, exatamente, Marcelo. Você pontuou muito bem. Eu acho que em clubes como o Vitória, em clubes médios como o Vitória, eu acho que a questão da identificação é fundamental, né? Não só identificação, você não pode só pegar um profissional que é ex-jogador ou ídolo do clube e trazer sem nenhum tipo de credencial. Mas eu acho realmente muito importante esse tipo de, de, de posição. A gente tinha também aí o Rodrigo Chagas, né? Como treinador do Sub-20 do clube, o Agnaldo Olis, que acabou, infelizmente, indo embora por conta da pandemia, estava aí como técnico do Sub-23. Eu acho importante a gente investir, porque é, é, você tem que passar para os atletas que estão subindo da base, o que é o Vitória, como é jogar pelo Vitória, como é o clube, entendeu? Eu acho que fal faltou isso um pouco, Marcelo, nos últimos anos ao é Vitória. Faltou um pouco de amor, um pouco de zelo, um pouco de, de, de carinho pelo Vitória. Tem muita gente que não, não tinha muito compromisso com o clube, e aí eu falo não só na posição de, de, de goleiro ou de treinador de goleiros, mas no geral mesmo, gente que não tinha nenhum, nenhum tipo de, de, de carinho pelo clube, Nenhum tipo de zelo e a gente viu que o que aconteceu, né? E muito por conta disso, nos últimos anos, a gente teve uma sequência muito grande de rotatividade no gol do Vitória. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente for desenrolando o nosso papo, Marcelo.
0: Sabe o que é que eu lembrei? Do treinamento online que está ocorrendo, né? Que é essa novidade, já que está todo mundo em casa fazendo esse treinamento de maneira remota. O, o, a questão dos treinamentos presenciais ainda não foi liberada pela Prefeitura de Salvador, apesar de já estar alinhada entre Vitória e Prefeitura, é, no caso dos protocolos de segurança. Será que para goleiro, meu querido Matheus Caldas, treinamento online, Imagine o goleiro que trabalha com queda, com impulso, com sprint de velocidade. E aí, como é que você avalia esse tipo de trabalho tão moderno assim, para uma posição tão vital e que precisa de muita sequência de lances para aperfeiçoar.
4: É Marcelo, eu, é, uma, é uma situação sui generis que a gente vive. né? Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Todos os clubes do mundo passaram por isso. Eu acho que tem que seguir nessa toada mesmo. Acho que o Vitória está sendo muito responsável nesse sentido institucionalmente. É, em tentar... Só conseguir agora tentar é, fazer os treinamentos de forma presencial. Mas acho que não tem muito o que fazer, sabe? Acho que, acho que a pandemia... Tirou muita coisa da gente, muita coisa da gente, inclusive no futebol. Eu acho que não tinha muito o que se fazer mesmo. Eu acho que é estar antenado com a, com a modernidade. Infelizmente, a gente sabe que todos os clubes, principalmente clubes médios, com pouco orçamento, com baixo orçamento, como Vitória. É, tem que se preparar para esse tipo de, de situação não só durante a pandemia, mas também trazer a tecnologia para dentro do clube né? e eu, o Paulo Carneiro sempre fala sobre isso eu não sei como é que vai ser feito, se realmente o Vitória vai trazer essa modernidade mas é aliar a modernidade e a tecnologia com os treinamentos físicos, os treinamentos presenciais, a gente não tinha muito o que fazer
0: meu querido Matheus Caldas sabe uma coisa que me chama a atenção? essa troca de goleiros em sequência como a gente já falou aqui antes o goleiro que teve mais tempo, assim, no gol ultimamente, rubro negro, fechando o gol, tendo boas atuações, sendo questionado, como é normal, por parte da nossa torcida, foi o Fernando Miguel. Sobre essa questão de troca incessante de goleiro, o que é que você tem aí de números para nos trazer, para a gente debater aqui no nosso painel Arena?
4: Bom, Marcelo, eu peguei até um levantamento aqui, acreditando aqui ao pessoal do gobesport.com, que fez esse levantamento há alguns anos, mas eu também tive o cuidado de fazer um, um, um divisão dos números. E para você ter ideia, o que aconteceu no, nas últimas três temporadas, duas temporadas e meia, foi um rodízio muito grande de goleiros. Só em 2018, Marcelo, foram cinco goleiros titulares. Teve um dado momento que o Vitória mudou a titularidade 13 vezes. Imagina, em um ano só, você mudar a titularidade 13 vezes. Sinal de falta de confiança no gol. Só em maio, foram 8 vezes, 8 mudanças na titularidade. No gol do Vitória, só no mês de maio de 2018, o ano que a gente acabou sendo rebaixado, Marcelo, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. 2019, essa inconstância continuou, né? Vale lembrar que em 2018, a gente teve aqui, vou até pegar, dar uma pescada aqui, Fernando Miguel, Kaique, Elias... Ronaldo e João Gabriel. No ano passado acabou que isso se repetiu, basicamente, só que em vez do João Gabriel, a gente teve o Martin Rodrigues, que acabou sendo o goleiro que ficou o mais tempo, acabou é, se, se firmando na titularidade. Lembrando também que no ano passado a gente teve o Lucas Arcanjo jogando em uma partida na derrota para o São Bento no Barradão por 3 a 1 o, o Lucas Arcanjo jogou essa partida. Então, 2018, só recapitulando aqui. Foi Fernando Miguel, Kaique, Elias, Ronaldo e João Gabriel. Aí a gente, a gente tem aqui, Marcelo, uma sequência muito grande de trocas. Entre janeiro e fevereiro de 2018, Fernando Miguel foi titular por 10 jogos. Aí veio o Kaique que acabou sendo titular por um jogo em fevereiro. Fernando Miguel fez mais 7 jogos. E aí ficou alternando. Kaique, 3 jogos em março. Fernando Miguel, mais 2 jogos em abril. E o Kaique, que acabou fazendo uma sequência ali em 2018 de 10 jogos, acabou falhando, foi para o banco. Veio o Elias da Chapecoense, fez um jogo. No jogo seguinte foi o Ronaldo. Vocês podem lembrar também que o Ronaldo acabou falhando no Bavi. E aí tem Elias Ronaldo, Elias Ronaldo. E o João Gabriel, naquela sequência final da Série A de 2018, que a gente acabou sendo rebaixado. É, foi o titular e acabou tendo o um contrato renovado, já saiu do clube. para você ver a bagunça que foi na vitória. O João Gabriel nunca ganhou a partida pela vitória, na partida oficial. Foram quatro vitórias e quatro, quatro derrotas perdão e quatro empates, cinco jogos em 2018. E mais três jogos em 2019. E a gente teve também em 2019 uma sequência muito grande. Vou aqui pegar para vocês essa sequência. Kaique, dois jogos no início do ano. Ronaldo, Kaique, Ronaldo, Kaique, Ronaldo. Acabou tendo essa sequência. João Gabriel, mais três jogos. E o Kaique, que foi a derradeira saída dele naquele... Fatídico jogo lá contra o Guarani na Série B que ele acabou falhando de forma bizonha. E até a titularidade dele foi muito questionada naquela ocasião. Ninguém entendeu muito bem o porquê o Caíque foi titular. E acabou que ele fez a última partida dele pela Série B no dia 13 de maio do ano passado... É coincidentemente no aniversário do clube né? então falhas bem no aniversário do clube acaba que fica um pouco mais na memória e aí Marcelo, eu tô com alguns números aqui do Kaique no ano passado, números gerais ele acabou sofrendo 12 gols em 7 jogos, então não, 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 as críticas não eram infundadas né? foi uma vitória, quatro empates e duas derrotas com 33% de aproveitamento, isso eu falo no ano todo, Campeonato Baiano é, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro Lembrando também que aqui esses números não estão computados no Brasileiro de Aspirantes, que é onde o Kaique jogou mais. E aí veio o Lucas Arcanjo, na derrota para o São Bento no Barradão por 3x1. Ele acabou ali tomando a posição do Kaique, que foi barrado. O Ronaldo também estava meio, meio que em descrédito, é, por conta de algumas falhas também. A gente tem que ser justo. E aí Lucas Arcanjo também não foi aprovado, o Ronaldo voltou. Em quatro jogos, sofreu nove gols. Foram três derrotas e um empate. E aí veio o que eu considero que foi ali meio que um ponto de, de mudança nesses últimos anos, que eu acho que a gente está dando fim a isso, que foi a contratação do Martin Rodrigues. E ele acabou fazendo a sua, a sua estreia no ano passado, no triunfo do Vitória contra o Cuiabá. Ele acabou fazendo 28 jogos só no ano passado, com um aproveitamento de 44%. Então a gente sai de um aproveitamento de, 30, de 33% com o Kaique. O Ronaldo também teve um aproveitamento de 35%. Em 20 jogos sofreu 25 gols e a gente pegou, teve um goleiro, um uruguaio, um gringo, que acabou ali sendo bem regular na vitória, é, com um aproveitamento de 44%, num ano bem estranho do Vitória, né? Que a gente acabou brigando pelo rebaixamento, mas a gente conseguiu se manter ali na Série B com, de uma maneira até folgada. Infelizmente foi um ano meio que perdido para o Vitória, mas o Martin Rodrigues tem uma, uma, um, uma grande responsabilidade por essa melhora, digamos assim, do Vitória. Apesar de ser um aproveitamento abaixo de 50%, foram 28 jogos e 29 gols sofridos, mas a média de gol, Marcelo, até diminuiu um pouco. E em 2020 a gente está tendo números até bons, né? O Martin Rodrigues infelizmente acabou machucando naquela estreia do Vitória contra o Fortaleza, empate de 0x0 e uma lesão séria, que você pode até falar mais um pouco de como está a recuperação dele. O Ronaldo vinha muito bem, fechou naquele bavi que o Vitória venceu lá na Fute Nova, o Bahia. Ele fez oito jogos, olha a diferença, Marcelo, de 2020 para 2019. Foram oito jogos e apenas quatro gols sofridos. Muito menor a média de gols sofridos do que no ano de 2019 e no ano de 2018, com um aproveitamento de 58%. E aí acabou que o Lucas Arcanjo, por conta também da lesão do Ronaldo, o Vitória tem muito azar nesse sentido. Quando o clube consegue manter uma sequência boa de goleiros, uma sequência regular. Os dois machucam. O Lucas Arcanjo acabou entrando e fazendo é, três partidas no profissional, lembrando que eu tô falando aqui só do profissional, ou seja Copa do Nordeste e Copa do Brasil não tô citando aqui o Campeonato Baiano que o Lucas Arcanjo acabou jogando em duas partidas, em três partidas perdão, que ele acabou falhando no Bavi mas é isso Marcelo, essa linha dá pra gente entender mais ou menos como é que foi, né? a gente, o torcedor acaba esquecendo, porque são muitos números, muitos, muitos contragostos do Vitória, é mas essa, muita coisa, muito muito problema que o Vitória teve nos últimos anos e entender como é que a gente chegou nesse, nesse momento né
0: e fazer esse exercício de reflexão com o nosso torcedor é muito importante. Eu quero te fazer uma última pergunta, Caldas. Você, enquanto torcedor apaixonado que é do Esporte Clube Vitória, você que é um rubro negro daqueles, eu quero saber quem foi o maior goleiro que você viu vestir o manto rubro negro. O maior goleiro
4: que eu vi? Rapaz, que pergunta, viu Marcelo?
0: Não é Ó. maior, é maior, né? É melhor, tar... <risos>
4: melhor, Rapaz, você me pegou. Assim, a gente tem goleiros históricos, goleiros anteriores à fase de Paulo Carneiro anteriores à fase de, da década de 90, anterior, anteriores a Dida, que é o melhor goleiro que o Vitória já, já formou, um dos maiores goleiros do mundo e, para mim, o maior goleiro da história do Brasil, Dida. Infelizmente, muito subestimado. Mas, infelizmente, eu não peguei essa fase eu comecei, Marcelo, a torcer pelo Vitória, a acompanhar o Vitória em 2004, numa fase que o Vitória estava na décima, Aquela derrocada, acabou caindo para a Série C. Verdade. E, e, assim, me marcou muito aquela campanha de 2007 com o Ney. Mas eu acho que é impossível não falar de Viáfara, né? Embora, para mim, não seja o maior goleiro da história do clube. Alguns consideram. Eu não acho que seja, mas já que você me perguntou dos que eu vi, eu acho que Viáfara, pela irreverência, pela identificação com o clube, eu queria que ele tivesse saído de uma maneira mais... Mais justa do clube, tivesse saído pela porta Diga, da frente. Acabou. Né? É, foi exatamente digno, ele saiu de forma indigna do clube. Um cara que construiu uma história bonita de identificação, né? Acabou ali na, na final da Copa do Brasil, ele tava suspenso, você deve lembrar disso. Ele foi pra carreta com a torcida, ali saiu do carro gritando vitória. Então era um cara que tinha uma, uma identificação com o clube e saiu de uma maneira tão, tão triste, né, Marcelo?
0: Eu tenho dois, você falou do Viáfara, que é do, da história recente, eu concordo, mas o, o melhor goleiro que eu vi atuando com a camisa rubro-negra, assim que até hoje eu sou fã, chama-se Fábio Costa, personalidade, técnica, dedicação, um cara muito trabalhador, que eu sou fã, que eu ainda vou bater um papo com ele, Espera em breve. Meu querido Matheus Caldas, repórter do Arena Rubro-Negra, que alegria tê-lo aqui no Painel Arena, viu? Que alegria para mim e para ele, Eida, que tá aqui também participando, um abraço e até a próxima, hein? Que a gente vai conversar muito, eu espero.
4: Marcelo, eu agradeço mais uma vez pelo convite, Marcelo. Muito feliz de fazer parte dessa família que é o Arena Rubro Negra. Embora cada um com, uma, com um pouco mais de, de contribuição, mas é uma grande família. Você que eu, que eu considero como um grande amigo. Agradecer a Mário Pinho, que também estava conversando comigo agora há pouco. Agradecer a Eder também, que vocês estão fazendo esse excelente projeto pelo Arena. Espero vir mais vezes, viu, Marcelo. Espero que vocês me chamem mais vezes, viu? <risos>
0: Tamo junto sempre meu irmão querido Até a próxima
4: Um grande abraço e fica aí um recado a torcida Rubro Negra pra gente acreditar no acesso nesse ano Espero que a gente consiga E volte para Série A que é o nosso lugar
0: né? Já é tradição O BG subiu e o Painel Arena Tá chegando ao fim Meu querido Aider Mota que alegria tê-lo de volta Aqui no nosso programa Você que é membro integrante desse programa, você que faz parte dessa bancada titular absoluta, esse programa é seu, meu lindo. Muito obrigado por tudo e para a semana estamos juntos com mais um tema interessante acerca do nosso clube. Forte abraço.
1: Valeu, Góes, um forte abraço, um abraço também para o Matheus Caldas, foi muito bom poder retornar ao Painel Arena e com certeza semana que vem estamos de volta com esse podcast que já está marcado no coração do torcedor, rubro-negro
0: Show de bola, Zito. E você, torcedor, quer ficar muito bem informado sobre o Esporte Clube Vitória? Acesse arenarubronegra.com. Lá você terá todas as notícias do Leão da Barra. Acesse também as nossas redes sociais. Siga o Arena Rubro Negra nas redes sociais. No Instagram, no Twitter e no Facebook. Beleza? Saudações, Rubro Negras, a todos. Até pra semana. Tamo junto, nação.